0: Partiamo, tipo, non lo so, non so cosa devo dire. Fructis
1: Mistis. tu il conduttore.
0: Sono io. Allora dico tipo, benvenuti a questo primo episodio di Fructis Mistis con uh, Isabella Privitera, un'antropologa, si può dire può dire Un'antropologa che ha, ha fatto un lavoro di ricerca con i Mikea, un popolo di nomadi del Madagascar, giusto?
1: Sì, non sono nomadi, sono cacciatori raccoglitori
0: ah, okay. e raccoglitori
1: divent- e sì, sono diventati ora, diciamo, hanno dei punti fissi,
0: sono st- dove, dove più stabili. Esatto. Ma quando è che ci sei andata?
1: Io sono partita a settembre del 2019, sono stata un mesetto più o meno, doveva durare un po' di più la ricerca, però ho preso la malaria, quindi si è un po' bloccata lì.
0: Ah, è vero, hai preso la però... malaria. Esperienza Precisamente. completa.
1: decisamente.
0: Ma per la malaria non, non, non c'è tipo un vaccino?
1: Sì, c'è una profilassi, ma è molto pesante e quindi in realtà molti viaggiatori non la prendono. Eh, e le possibilità di prenderla in realtà erano abbastanza basse, infatti io sono stata l'unica a prenderla, però <ride> ovviamente. Vabbè,
0: ma è... è
1: stato gli ospedali locali.
0: Ah, E ti hanno ricoverato proprio?
1: No, io ho avuto la fortuna perché io sono partita per Madagascar con un ragazzo americano appunto che ha fatto un documentario e con un dottore, eh, si chiama Marco, Mauro Ercolani.
0: Okay. E lui
1: aveva con sé le pasticche antimalariche necessarie già per cui me le ha date direttamente, poi in ospedale mi hanno fatto gli esami del sangue, e hanno visto che, era positiva, che ero positiva, eh, però sì, stavo semplicemente nel mio letto.
0: Febbre alta.
1: Sembra alta, sì, un po' di svarioni. Eh, e Madonna. poi un gran dolore al corpo che è durato per settimane, infatti
0: Madonna, Oscar. non me
1: l'aspettavo così forte.
0: Cioè praticamente è un'influenza molto molto forte.
1: <ride> sì, sembra che stiamo descrivendo <ride> il, il Covid. Il sì. Covid. <ride>
0: esatto. Ma mi sa che i sintomi sono peggio del Covid.
1: Sì, anche. Penso sia il livello di mortalità, però... Eh, for-
0: e, e quindi, ma te come avevi fatto a... insomma... ma prima di tutto come ti è venuto cioè, in mente <ride> di fare la tua tesi su Imichea cioè avevi conosciuto sto popolo studiando oppure... no,
1: in realtà eh, nessuno ne parla, ci sono pochissimi documenti, soprattutto in italiano, in inglese e in francese già ce ne sono un po' di più. Eh, io li ho, li ho conosciuti perché avevo iniziato un tirocinio in un'associazione che si chiama Socos a Bologna, che dà assistenza sanitaria gratuita a tutti, e, e lì ogni tanto aiutavo questo dottore Mauro Ercolani in ambulatorio facendo quelle cose che possono fare un po' tutti, tipo, non so, mi un cerotto chiudere le ferite e così. E lui, sono dieci anni, che va in Madagascar ogni anno, spesso due volte all'anno, perché ha preso in gestione un ospedale in un villaggetto vicino a dove vivono questi Michea. Ok. E, sì, e quindi insomma gestisce un po' lì, di questi ospedale locale. E mi ha parlato di questi Michea un po' leggendari, perché anche tra la popolazione della, della zona di, della città di Morè. Sono delle creature mitiche, ci sono un sacco di leggende, e un ah, sì? posto di parte con lui. Sì. <ride> sì, sì.
0: Qui eh, leggevo sì. Sulla, sulla tua tesi: leggevo che i Nikea sono un misto di altri popoli. Non so se. È corretto. Ci
1: sono varie teorie, in realtà non, non si sa bene da, da dove vengano a livello di etnia, perché alcuni dicono perché le, le, diciamo, gli abitanti della zona sono i Mikea, i Masicoro e i Vesu, sono tre etnie separate, okay. eh, che si auto mh, descrivono come etnie separate. E alcuni dicono che i Mikea siano dei Masicoro eh, scappati durante una dinastia molto violenta rifugiatisi nelle foreste. Altri studiosi invece dicono che siano una un'etnia a parte, quindi non, non c'è una teoria accreditata.
0: Qui perché ho letto che i Veso, hai scritto che si identificavano come i nomadi del mare. E sta cosa esatto. mi, mi ha colpito perché ho letto alcune cose sui nomadi del mare, i Bajau, perché sulla mia ricerca di tesi sull'apnea ho scritto alcune cose sui, sui Bajau che sono... Questo popolo che vive sul mare, fa, e vi, cioè, cacciano in apnea, si immergono da sempre. Per esempio,
1: è fatto un documentario su, su di loro, super famoso, no?
0: Quello lì. Mh, come si chiama? Quello con quel signore anziano, insomma.
1: Esatto. Quello lì, eh,
0: sì, sì, quello l'ho visto. È carino.
1: Sì, io so poco dei viso, eh. Ok. Pesaltro eh, ho visto un po' che, non so, li vedevo accampati nelle, nelle spiagge, con le tende di fianco le banche, con la vela, quindi molto suggestive. Che come figata, avevo, come eh male. sì. Mm.
0: Ma quindi tu sei andata nella, nella foresta?
1: Abbiamo, siamo stati per un po' in questo ospedale e da lì con la, l'infermiera dell'ospedale, quindi una ragazza del luogo che parla francese, abbiamo preso i carretti trainati agli zebu e dopo 16 G- ore di carretto <ride> ta- trainato dallo zebus, zebu nel parco naturale. Sì, ma gli che, zebus, che animali con...
0: sono gli zebu?
1: Gli zebu sono tipo delle una specie mix tra un toro e una vacca ah ok <ride>
0: ma, ma a righe? no
1: no non c'entra eh, niente no non c'entra
0: niente ok no <ride> <La> zebra sì <ride> no sì non so <ride> me immaginavo no, tipo sì. un cavallo sì tipo zebra
1: no <ride> no sono comunque un po' più grandi
0: ok eh,
1: eh, sono dei carretti di legno che vengono, sono attaccati a queste mucche, a zebù e così si viaggia si a viaggia. limita perché non ci sono strade sterrate. Comunque quindi io ho in un 4x4, o mm-hmm. cioè strade, scusami, di cemento di asfalto asfaltate. <ride> quindi vai con un 4x4, ma sono molto costosi, quindi si va con i carretti.
0: Ho capito. Eh, e quindi mi dicevi: lo sì. Stesso... Quindi mi dicevi, siete stati un po' in ospedale e poi con questi carri, questi carretti. Sì,
1: abbiamo... esatto. Siamo andati e, e siamo arrivati nel villaggetto di Ambolofoti, che è un nuovo insediamento a ed è molto interessante perché mh, beh, ci sono tutta una serie di vicende, però servendo molto tempo per spiegarle, però che hanno portato a, appunto alla nascita di questo nuovo luogo i cui, non so, portavoce, possiamo chiamarli così, sono una coppia e lei è della capitale del Madagascar, che è non arrivo mentre lui è un Michea, lei non è Michea okay. e, e quindi lei parla perfettamente francese ed è stata il nostro, il nostro, la nostra modalità di entrata nel mondo Michea
0: Ah, ho capito, ho capito, perché comunque tu parli francese, quindi...
1: Sì, malissimo, <ride> però, diciamo. E lì... È un po' come il borghese, quindi no, vabbè, là, poi l'ho un po' imparato a forza.
0: E lì, in Fra... infatti, questo mi chiedevo, comunque per le, per le interviste che hai fatto in francese, chiaramente.
1: Sì, c'era tutto un meccanismo strano perché io appunto parlo italiano, ovviamente, però francese... Insomma, l'autore parlava perfettamente francese, ma molto male inglese. Il ragazzo che stava con noi americano parlava solo inglese. E okay. qui in c'è una serie di una catena di traduzione, eh, però le interviste originali le abbiamo fatte in francese con chi lo parlava, o se no, in, in... Malgascio con alcuni, con altri con il dialetto, lo... insomma, nel dialetto locale e poi venivano tradotti in francese da qualcuno per cui anche le informazioni erano un po' sempre filtrate questo era da tenere in conto, però...
0: Capito, cioè, conto. cioè avevate un, un traduttore quindi a volte o tu registravi e poi l'hai tradotto? No, c'era
1: sempre, c'era sempre con noi la l'infermiera dell'ospedale, da cui siamo qui, cioè, la nostra prima tappa, che lei è locale, per cui lei parla sia francese che malgascia. Ah, ok. E quindi lei faceva spesso le traduzioni, o se no appunto questa portavoce che si chiama Emanuele, che parla perfettamente francese, e lei ci traduceva.
0: Ho capito. Dil... E quindi sei sempre stata cioè, in questo villaggio o... Ambolofoti sì. o... <ride> o ti sei spostata? Insomma, in altri insegnamenti? No, ci siamo,
1: siamo mossi molto perché siamo stati appunto inizialmente a Vure, eh, dove sta l'ospedale. Poi siamo passati a Ambolofoti, poi da Ambolofoti siamo passati a Andavadoca, che è un, il vill- un villaggio aveso invece, sulla costa. Dove però appunto mi sono ammalata, quindi diciamo che mi è finita la mia, <ride> mia esplorazione. Okay. Eh, però sì, le, la, la mia ricerca si è concentrata poi sul tempo che abbiamo passato da Mbolofoti a Murea, perché è lì che stanno in Ikea.
0: Ed è praticamente un insediamento proprio dentro la foresta?
1: No, è un insediamento, cioè sì, all'interno della foresta, però non all'interno della, del nucleo della foresta, che è l'area protetta, perché e qui appunto si entra all'interno della ricerca, in, la foresta si chiama foresta di Michea, no? quindi sì. verrebbe da pensare che Nikea Michea vivano lì. E invece? invece <ride> non è così, perché diciamo... Dopo, Tutta una serie di cose, poi magari entriamo più nel dettaglio. Nel 2003 è stato il presidente del Madagascar ha iniziato questo piano per convertire il 10% della superficie del paese in aree protette, e, eh, e questo ha escluso la possibilità del, di, queste popolaz- sì, di queste popolazioni di vivere all'interno della, della foresta. Sono diventati un po' i nemici della, della retorica
0: ambientalista Comunità. che è assurdo
1: è abbastanza assurdo sì anche perché la sola presenza nell'IKEA non, non è effettivamente una, una minaccia per, per l'ecosistema però è una cosa che succede molto spesso in tutto il mondo e quindi in realtà non così tanto sorprendente sì, e che quindi p- appunto Molofoti so Diciamo, sono stati costretti a farlo nascere fuori dalla foresta, cioè dalla okay. vera foresta.
0: Ma è una città, cioè come è composta questa, allora, questa città?
1: Città, mi sa che è un parolone. Un, un parolone quindi. <ride> okay. Sì, è proprio un villaggetto molto, molto piccolo. Eh, adesso non mi ricordo il numero esatto di case che ci sono, magari che l'ho scritto nella tesi, però eh, sono pochissimi nuclei familiari, penso 14 nuclei familiari, una cosa del genere.
0: Ah, ok, piccolissimo, cioè, tipo... Un...
1: Sì. Sì, 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 molto piccolo e ogni, ogni famiglia vive in una, in una piccola, sono veramente piccole capanne che si sono costruite loro. E Vi è una scuola, che è la scuola, vabbè, insegnano francese, anche materie un po' più mainstream, diciamo, però anche ci sono i corsi di cultura michea, per esempio, in cui cercano di mantenere un po' il patrimonio identitario, perché per vari motivi, tra cui soprattutto la, la discriminazione, che vi è da parte delle altre popolazioni, si sta un po' perdendo la, la voglia di essere michea.
0: Mm-hmm. E, e tu lì stavi come, cioè, vivevi come un Mikea, o come un occidentale, non so, c'era cioè, era un...
1: E ad Ambolofati eravamo Michea con un po' di benefit, diciamo, okay. <ride> perché comunque sì, eravamo, siamo stati trattati come ospiti, quindi abbiamo conosciuto subito il capo del villaggio, il, il patriarca. E, um e c'è stata costruita una capanna solo per noi quindi abbiamo ah, tutta merda. una serie di bene.
0: ma la capanna è sì, sì. il legno? Cioè il legno, un, sì. una specie di casetta di legno?
1: esattamente, sì il legno col tetto fatto ricoperto di, di foglie molto grandi facevano questo tetto e non ci sono le porte, no? ovviamente le finestre non esistono, è tutto aperto proprio una capanna
0: Era caldo, immagino.
1: Era freddissimo. A me era freddissimo. Ah, di notte
0: era freddissimo?
1: Sì, era era molto freddo e poi è stato esilarante come viaggio perché non solo io ho preso la malaria, ma eh, Tony, l'altro ragazzo americano, si è preso la broncopolmonite proprio mentre stavamo in queste capanne qua. Perché era freddissimo. Esatto, un disastro. Però sì, per esempio, non dovevamo cucinare, ci cucinavano loro, sono andati a caccia, ci hanno cacciato da mangiare. Ma che siamo mangiavate? Siamo andati a caccia con loro. Allora, a caccia ci hanno portato, come si chiamano? I, I ricci, i ricci di, della foresta, ah. tipo dei topini. E poi mangiavamo patate, cose che gli venivano donate, quindi per esempio carote, degli spaghettini, un po' di riso.
0: Ok, ma il riccio com'era buono?
1: Il riccio io non l'ho mangiato, Tom, perché okay. non ce l'ho fa, <ride>
0: <ride> Ma eh, mi sai che le fe- le- faceva un po' brutto. Ma que- quando sei andata a caccia con loro hai cacciato anche tu quindi?
1: ho provato, ma ovviamente non ho preso proprio non niente. niente. No, 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 li cioè, ho solo accompagnati, che abbiamo fatto un po' di foto, video per il documentario. È stata più una, un'esperienza so, da turista che, che altro.
0: Ok, e, qui, e loro durante la, questa sessione di caccia erano, insomma, cioè, erano più, cioè, come cacciavano normalmente, o ma erano più... Più per fare uno spettacolo, insomma, non so, o era proprio era più per fare uno
1: spettacolo, sì, ah, si
0: okay.
1: sono addirittura messi l'abito tradizionale per noi che non usano più di tanto ormai. E, e si sì, ci hanno un po' mostrato, Ab- abbiamo preso tipo un po' di miele, è stato più raccolta che caccia in realtà. Ci hanno un po' mostrato gli, gli strumenti, le armi che utilizzano, i luoghi in cui vanno, però camminavano molto lentamente, facevano un sacco di rumore. Sì, ah, beh, certo. Ero, 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 ero ospiti, diciamo.
0: Ma il miele cioè, lo raccolgono, le allevano le api o lo raccolgono Ma, eh, dalle api selvatiche?
1: Miele, eh, sono, penso, sono api selvatiche, sicuramente non, non le allevano e si trova all'interno di alcuni rami di un albero particolare che loro spezzano ed è pieno di miele dentro.
0: Assurdo, e no, non ci sono insomma le api che attaccano.
1: No, quando le abbiamo prese noi no.
0: Figo, figo. Sì, Ma perché sì, il tipico apicoltore quando va a prendere le api di solito viene invaso dallo sciame. Però ci sono anche gli apicoltori che raccolgono il miele senza le tute. Si fanno pungere oppure non li conoscono. Si fanno conoscere dalle api e, no, e non li pungono. Non li pungono più dopo un po'.
1: Ah, loro erano nudi con solo una tutina che gli copriva le parti intime, quindi <ride> non so bene <ride> che modalità abbiano, però funzionavano molto bene.
0: Ah, beh, sì, 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 sì se non c'era. Ma magari boh, erano tal- degli alveari talmente grandi che sì,
1: non, non, non era un disturbavo... alveari, ah, okay. all'interno di questi rami, ma ti dico, non ho ben capito la-, la modalità di raccolta di questo miele ci okay. sono alcuni articoli online che lo spiegano però non, non ci sono non ci sono
0: momento. e mh, quindi oltre i ricci che altri animali cacciano? i eh, lemuri alcuno... le...
1: sì alcuni lemuri pochi perché in realtà c'è eh, stata una forte forte deforestazione dal 2003 fino ad oggi eh, nonostante sia un parco nazionale e anzi anche fino al 2003, quindi va avanti da molti anni, e la maggior parte dei lemuri non, non ci sono più in quella zona lì. In teoria sono rimaste alcune specie, ma quando sono andata io mi hanno detto che proprio non ce n'erano più di, di nessun tipo.
0: Mm-hmm.
1: E loro cacciano il tenrec, che è un animaletto tipo un minitopino, strano.
0: Tenrec?
1: Rec, sì, è una specie di, di riccio anche lui, più o meno. Un
0: piccolo roditore, quindi insomma, più o meno.
1: Esatto. I gatti randagi, poi vari uccelli, poi soprattutto raccolgono. Ma in realtà, adesso, appunto, siccome sono uscendo dalla foresta, sono passati da una situazione di sussistenza a entrare nella. Nella catena economica, no? nel mondo dell'economia. Sì. E, e sono diventati ovviamente la parte più bassa di, 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 sì, dell'economia mondiale locale, per cui sono passati da sussistere ad essere poverissimi. Ora si ci vanno soprattutto di donazioni.
0: Ah, ok. Mm. A me mi ha colpito molto questa cosa che hai messo nella ricerca del. Um del fatto che loro coltivino mais attraverso questa tecnica del slash and burn come che è del del bruciare la foresta insomma per fare spazio alle coltivazioni che però questo questo ha creato insomma che i movimenti ambientalisti si opponessero al fatto che loro bruciassero tutte queste porzioni di foresta ma il motivo per cui loro lo fanno è praticamente colpa dell'Unione Europea che ha aumentato una domanda, la domanda di mais, per... esatto. giusto? Se...
1: Esatto, praticamente perché ci sono. Mh, in, in questo contesto c'erano due modalità di utilizzare lo slash and burn. Una è appunto slash and burn vuol dire che tu prendi una parte di foresta. Eh, la bruci per creare il terreno coltivabile, no? E tu lo puoi fare abbattendo gli alberi di quell'area oppure no. Ovviamente se non li abbatti completamente gli alberi, la vegetazione continua a vivere, a crescere. Nel momento in cui viene raso tutto al suolo, il, il terreno dopo che viene sfruttato per la coltivazione muore, quindi viene lasciato là.
0: la foresta. Ah, ok. Succede. Invece se lo bruci, gli alberi dopo ricrescono, insomma
1: lo bruci senza abbattere completamente l'albero
0: mm-hmm. ok sì. quindi è una quindi... forma comunque abbastanza rispettosa della
1: sì ma soprattutto se lo fanno appunto che ne so 90 persone certo. questa cosa non crea dei veri problemi poi no, a livello ambientale
0: Sì, sì sono però pochi...
1: invece è successo appunto che l'urcopa che è della, delle cooperative agricole dell'isola della Reunion
0: no? mm-hmm. Ho
1: investito nel mais del, del Madagascar però perché? Perché appunto l'Unione Europea aveva creato un, un piano di sviluppo mh, per l'industria suina dell'isola della Reunion, per cui appunto c'era grande, una grande domanda di mangime
0: per mais sì. suini. L'isola Reunion è quell'isola francese davanti al Madagascar, vero?
1: Esatto, sì, okay. l'isola di
0: fianco, che, che... E... ok, ok.
1: E quindi sì, c'è stata una migrazione di massa in quella zona lì, in quell'area là, perché la gente vedeva alte possibilità di guadagno, ovviamente. Certo. E quindi lo slash and burn è diventata una tecnica estremamente utilizzata che ha creato un sacco di danni a livello forestale.
0: Ho capito. Però, insomma, loro l'hanno iniziato a questa tecnica per cioè hanno aumentato la produzione di mais solo perché è aumentata la domanda, se no, se era solo per il loro fabbisogno, sarebbe stato minimo.
1: Esattamente, e infatti, quello scritto anche nella tesi, la critica più grande, secondo me, va a questi approcci che che cercano un po' il colpevole nelle, nelle dinamiche locali, quando in realtà ormai è impossibile concentrarsi in un luogo senza prendere in considerazione il sistema mondiale intero.
0: Sì, sì, esatto. Infatti poi dopo scrivi del fatto in cui che hanno cercato di sostituire il mais con la manioca, di far sì. coltivare queste popolazioni il mais con la manioca che, che però non ci sono riusciti e dopo sembra sempre no, ah vabbè, perché queste popolazioni no... non non vogliono cambiare, eccetera, però in realtà è perché è molto più complicato da quello che ho capito.
1: Certo, perché lì tu hai due tipi di approcci possibili, no? Ed è qua che poi entra anche in gioco l'antropologia. Tu puoi scegliere se inserire o utilizzare quella che è l'alternativa più logica, per cui, ok, non hanno il mais, gli diamo un sostituto del mais che abbia lo stesso che se soddisfi lo stesso fa bisogno che comunque sia valido tanto quanto il mais oppure puoi uscire un attimo dal dal pensiero ritenuto un po' più logico, più sensato e e tentare di capire qual è il valore del mais all'interno di quella comunità e quindi quella che deve essere l'alternativa deve avere lo stesso valore deve essere percepita percepita con lo stesso valore soddisfare il bisogno che, se, che magari tu non prendi neanche in considerazione. E infatti ciò che è accaduto qua, per cui perché in, la manioca in realtà è stata un'alternativa molto poco efficace. Intanto perché per coltivarla c'era bisogno di molti permessi che dovevi andare a prendere a Tulear e sia era un, un viaggio abbastanza costoso, però anche c'era bisogno di gente che sapesse leggere e scrivere, cosa sì, che... Certo dei raccoglitori non è essenziale mm-hmm. e poi la cosa più interessante che poi là, là è un articolo di Bram Tucker, ne parla, questo professore americano che si è occupato di michià per tanto tempo, che la manioca Richiede dei tempi molto lunghi per la raccolta effettiva dei prodotti rispetto al mais. No? Il mais tu semini e raccogli dopo tre mesi, mentre la manioca hai bisogno dai sette ai dodici mesi per la raccolta. Sì, per infatti... cui mh, quelli che sono i, i, i bisogni immediati non vengono soddisfatti e quindi tu. Insomma, tu, Mikea, in una giornata devi riuscire a utilizzare il tuo tempo in modo tale da avere tempo per l'agricoltura, ma anche tempo per rimediare il cibo da mangiare con il
0: giorno lì. Sì, esatto, questo mi ha colpito, che sono cose che non, non sono state tenute in conto, però chiaramente in uno stile di vita, di, cioè che non è quello occidentale in cui bisogna tener conto di anche altre mh, variabili. Come certo. appunto, se, non, se non possono ottenere subito risultati dalla manioca devono spendere il tempo per poter cacciare per poter mangiare e quindi alla fine non, cioè, è, è infattibile come proposta no. questo è quello che ho capito esatto sì e, e poi mi ha m- molto colpito la parte del m- che parla degli spiriti della foresta sì, ecco. Didi. Eh, sì,
1: il, lo spirito diciamo un po' più importante che è il Coco cu, o cucù cu, cu, dipende un po' dalla pronuncia che non si è mai ben capita
0: okay. sì.
1: perché appunto i Michea non solo no, non hanno bisogno della foresta per, uh, per sopravvivere proprio a livello pratico però l'intera loro tramonto culturale, l'intera identità culturale è stra-legata con la foresta No? Sono, si scambiano significati a vicenda e, e quindi tutto il mondo sacro e spirituale è molto legato agli alberi per esempio i baobab no? Ci sono questi baobab immensi
0: ah, che vengono
1: visti come, sì, come la casa di questo cucù no? questo spirito proprio importante e, e c'è un rapporto di grande rispetto con con gli elementi naturali. Infatti ci raccontavano di questa formula che tu utilizzi quando vuoi scalare un albero, per, per vari motivi, qualunque motivo tu abbia, tu gli devi dire albero, se tu non vuoi che io salga, fammi cadere.
0: Però assur- cioè, la- sì, questo però è un po' cioè, assurdo, in quasi, no? Non so, è quasi una contraddizione, cioè se sali comunque, però se cadi è perché non... Non ti aveva voluto far salire?
1: Sì, N- non ci sono delle... Si cioè, tadi, non è... no? Dei tadi... Come?
0: cioè non è una contraddizione, ho sbagliato, però più che altro è... Cioè, è-, è figo perché dà anche una motivazione per cui... Cioè una spiegazione per cui tu cadi dall'albero, non so.
1: Sì esatto. Esatto, tu stai chiedendo all'albero perché l'albero non vuole che tu salga, eh, però l'albero non può parlarti, quindi non mi ricordo di fartelo capire e farti cadere.
0: <ride> sì, sì. E questi sono i fadi, dicevi?
1: Fadi, che vuol dire tabù, che sono appunto cose che, che uno non può fare, okay. sbagliato fare.
0: Ok, ma eh. queste mh, queste informazioni, insomma, sulla loro cioè sul loro legame con la foresta, tu l'hai, questo l'hai, preso, l'hai insomma, preso leggendo altre cose o più vivendoli, insomma, parlando, facendo le interviste?
1: A no, questo ho presi quasi tutto, tipo il 90% delle informazioni le ho prese là. Infatti poi il in problema della stesura della tesi è che comunque devi sempre mettere delle fonti, quindi sono impazzita mm-hmm. a trovare eh, qualcuno che che mi confermasse, poi ho trovato un paio di articoli che ne parlano, però abbiamo registrato un'intervista lunghissima, un'intervista di di un'ora, mezza, due ore, con questa Emanuele in cui spiega tutto nel dettaglio e poi sarà presente il documentario.
0: Ah, ok, il documentario che però ancora non si sa quando uscirà.
1: Ancora non si sa.
0: (ride) Ok, però c'è il trailer? C'è su YouTube o no?
1: Non è è ancora pubblico, adesso è ancora tutto un po' in fase di di montaggio e
0: elaborazione. Ok, ok. però mi sa che molto interessante sarà questo documentario. Ma quindi questa Emanuele, che insomma con cui hai hai fatto questa intervista di un'ora, lei era il il leader della città?
1: No, non il leader. Eh, No, lei... Era appunto l'unica persona in grado di parlare francese mh, molto 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 bene okay. con lei che riusciva a comunicare poi lei è insegnante della scuola che quindi insegna francese queste materie un po' più tradizionali e lei è in contatto diciamo la referente di un'associazione che si chiama Forendumichea adesso devo parlare meglio uh-huh. però un'associazione che si occupa della, sì, della sopravvivenza culturale dei Michea e anche un po' economica, diciamo. Per cui lei era il nostro contatto con l'esterno, ma è anche il contatto con l'esterno dei Michea stessi.
0: Ho capito. Quindi anche, non so, una figura cioè, rispettata, Insomma, importante, ma... o più semplicemente un contatto.
1: Guarda, non, non so, non voglio entrare troppo in particolare. Ok, ok, vabbè, vabbè. Gerarchica, però, non, c'era, non era una figura solenne.
0: Ecco, ok, ok. Era,
1: era amata da tutti. Era un po' la casa, casa, casa sua, era tipo il centro di riunione di tutti i bambini del villaggio. O magari loro avevano un po' più di cibo rispetto agli altri che poi le distribuivano. però non, non aveva una vera e propria autorità.
0: Ok, ma la divisione, infatti cioè, c'era una divisione gerarchica o comunque no? Perché alla fine si trava, trattava solo di un insediamento?
1: No, ci sono delle divisioni gerarchiche, io non vorrei dire delle stupidaggini. Ah, ok. Effettivamente ho un po' di tempo che non riguarda queste cose, però eh, per esempio una cosa che si sono sicura, gli anziani hanno un ruolo molto importante.
0: Sì, ho capito. Mm. E, e poi ecco un'altra cosa che ah, che ti volevo chiedere, che a un certo punto parli di un'intervista um, con un docteur traditionnel, si pronuncia così, un, uh... Sì. ma che cioè uno, che, sciamano. uno sciamano. Ah, sì. ok, infatti. Non sapevo sì,
1: meno, là, per fare.
0: E chi, e chi era questo tipo?
1: Eh, ne abbiamo intervistati vari in realtà. Ah, ok. No, io uso sciamano come, sì, come termine un po' comune perché si capisca un po' il senso in realtà. Sono venera, c'erano quattro nel villaggio di Bure e uno nel Michele D'Amborofoti. E sono dei dottori locali per cui si occupano di dare medicine, di fare anche riti, di lo so per controllare gli, gli spiriti malvagi oppure per dare eh, spesso per dare fortuna questo tipo di riti qua se il cuore spezzato se sei triste puoi andare da loro tutte queste okay. cose però anche medicina affettiva tutta tradizionale del luogo okay. e c'era un, un, po', un po' di un po' di tensione con l'ospedale no? perché Ovviamente hanno due modalità di curare molto, molto diverse l'una dall'altra.
0: Certo. E l'ospedale voleva un po' imporre forse la, la sua visione? Mm. Uh.
1: Ma per, forse sì, è che molte, ovviamente in molte cose mh, la medicina locale non, non era molto efficace, però anche dirla così è molto semplificativo. Okay. Perché, per esempio, un giorno abbiamo fatto una lunga conversazione con questo dottore e lui mi spiegava che, cioè, dal suo punto di vista però, quando un parente si ammalava molto in un modo molto difficile da curare spesso la soluzione per loro era lavorare con la famiglia per accettare la morte di questo parente ok, okay. quindi per quella malattia grave non era vista come una malattia che doveva essere curata ma si lavorava più sull'aspetto emotivo però poi sì, questa era, era la sua opinione era un esempio di proprio percezione completamente diversa di cos'è malattia, cos'è non malattia che si modificano un po' tutto vita e morte
0: sì sì ma tu hai, hai potuto vedere qualche cioè qualche rito particolare
1: gli abbiamo chiesto a uno, eh, ci ha, sì, ha invocato il cucù, ovviamente è tutto in malgascio, quindi io non ho capito niente, avevo un po' di traduzione. <ride> ma, tu...
0: ma cos'è il malgascio?
1: È la lingua del Madagascar,
0: malgascio. Ah, ok, ok. Sì.
1: E, e per cui ha fatto, ci ha fatto vedere questa conversazione che ha avuto con lo spirito del cucù. E invece, un altro rito di cui veramente continuo a non capire assolutamente nulla e mi porterò dietro la domanda per tutta la vita è stato un altro medico curante tradizionale, molto più dall'aria un po' mistica rispetto agli altri, che eh, mi ha invitato in questo cerchio di persone che ballavano, mi ha messo una, una specie di pareo attorno alla vita, poi mi ha dato una boccetta di rum, eh, una banconota e mi ha detto di ballare. Okay. <ride> e non ho ben capito, però, che senza avesse e cos'è? Cosa.
0: ok, e, ed è finito lì: cioè hai ballato,
1: ha ballato. Tutti ballavano e tutti erano ubriachissimi. e poi questa cosa è andata avanti per tutta la giornata. E poi lui ha avuto dei momenti in cui è stato quasi posseduto da qualche spirito, ma Capito? Perché io lì ero da sola, non c'era nessuno con me, quindi non ho avuto nessun tipo di traduzione.
0: Mm
1: Sì, questo grande mistero.
0: E invece quello che dicevi prima dell'evocazione del cucù, del dialogo col cosa come è stato? Cioè, un momento anche quello, come si dice, eh, mistico o più... Normale, insomma.
1: è stato più normale in realtà, meno mistico lui aveva dei semi di tamarindo li ha sparsi sul pavimento e ha creato delle figure con questi semi e poi ah. noi non abbiamo visto niente abbiamo solo visto lui che, che conversava con questo cungu e poi ci hanno fatto le traduzioni e sì, non è stato neanche particolarmente lungo
0: Ma il cucu, cioè come spirito, cos'è? Nel nel senso...
1: Cos'è bella bella. (ride) domanda? È complicato da spiegare. È uno spirito che non è maligno, è uno spirito della foresta, che appunto vive negli negli alberi grandi. Non è maligno, però è un po' malizioso, nel senso che è molto curioso e spesso la sua curiosità... All'uomo fa male, quindi sfocia le malattie o cose del genere. Infatti, dicono di non stare tanto tempo sotto un grande albero
0: eh, abitato dallo spirito. Però okay, è e... Per un amico. E sta in tutti gli alberi o solo in alcuni particolari?
1: No. Sono in alcuni alberi particolari, appunto di solito sono quelli molto grandi, eh, la maggior parte delle volte sono babam, e, e sotto vi sono delle conchiglie bianche. Queste conchiglie bianche indicano che è abitato. È abitato.
0: Ah, ma ha ah, cioè, un aspetto descrivibile oppure.
1: Mm, dipende dai medici curanti, e da, ci hanno dato varie definizioni del cuco, anzi. Ho saputo che c'è anche una, una rappresentazione, insomma, un disegno del Kuku in un museo in Madagascar, ma non ho capito bene dove né come né quando. Eh, alcuni dicono che sembra una vecchietta piccolina eh, ed è comunque qui che subentrano tutte le, le leggende un po' dei, dei Micaea. Insomma, sui Micaea, che avvolgono i Micaea, perché... Eh, molti da fuori dicono che sia un ometto nero basso che gira all'interno della foresta eh, e nell'immaginario mm. dei, dei malgasci divent, sono diventati Michea no? questi ometti bassi che girano all'interno della foresta velocissimi, non li vedi, sono silenziosi
0: Ah, quindi come se l'immaginario del cucù dei Michea si è trasferito su, su loro stessi esatto molto interessante <ride> mm-hmm. e, e poi qui sempre insomma sulla tua tesi sottolineavi il, il, la contraddizione del fatto che i Michea che comunque da come, da come li descrivi dovrebbero essere i custodi della foresta anche per come ci si approcciano In realtà vengono comunque sbattuti fuori e allo stesso tempo avvengono delle delle estrazioni di minerali.
1: Sì, infatti questa è la cosa più ridicola che nel 2003 quando ti dicevo che eh, il Presidente ha detto faremo sì che il 10% del Madagascar sia parco nazionale ha anche, non si sa per sbaglio, venduto le licenze di estrazione mineraria a questo progetto, si chiama Base to the Air, di questa azienda privata australiana,
0: to the Air. Che,
1: eh, sì, che ha la, appunto la licenza di estrazione su tutto il perimetro del parco nazionale. Che è abbastanza ridicola come situazione, perché...
0: In un parco nazionale che si estrae, eh, esatto. che ha un impatto tremendo. Sulla, sull'ambiente questa, questa estrazione, immagino, no? Perché comunque... Sì, molto
1: forte. Sono, iniziato, mh, sono iniziate sì. Quando io stavo là, più o nel 2019, hanno cominciato a tirar giù tantissimi alberi, tantissimi baobab, e soprattutto ad inquinare le acque della costa, su cui però mh, pescano i vesu, quindi sono necessarie per, per la sopravvivenza di mm. quella popolazione.
0: E adesso hai saputo più niente di come si è evoluta la situazione in questi anni oppure, oppure no?
1: No, io sono rimasta appunto lì, è stato inizio 2020 in cui i lavori andavano avanti per territi e non, non vi era neanche la possibilità che cessassero. Mm. C'è stata una insurrezione grande da parte della popolazione però che ha portato soprattutto arresti e, e nulla più. Mm. E, sì, non c'era molto molto pessimismo nell'area in realtà erano tutti molto preoccupati
0: perché non sono rappresentati a livello lo, cioè n- non hanno dei rappresentanti che possano aiutarli all'interno delle decisioni che vengono prese sul loro territorio no
1: no eh, la, uno dei, una delle condizioni per dare questa queste licenze di estrazione era che la stessa azienda conducesse delle, delle piccole ricerche sul territorio per capire come dialogare con le persone e non creare danni collaterali. Mm. Però capisci anche tu che nel momento in cui l'azienda stessa regolarlo
0: non ne, ne frega niente. Sì, no, sì. Esatto. E in generale per te questa cioè, esperienza come è cioè, stata?
1: È stato molto tosto, perché... molto bello, perché ha messo in pratica cose che avevo studiato per anni e sono rimaste solo nella, no, nel mondo delle idee. E anche però, molto tosto, perché è stato uno scontro forte con l'antropologia, mm. perché è vero che ti dà molti molti strumenti per, per criticare la realtà, per capire quello che sta succedendo, però. La parte più complicata, che poi è quella di dare un'alternativa no? buona alle cose sbagliate, manca molto. E lì me ne sono resa conto, perché anche la mia tesi ovviamente non, non è che sia questo lavoro, chissà che è comunque una tesi triunale. Cioè non,
0: Però... non dà l'alternativa nel senso che... cioè in che senso?
1: Nel senso che... Mm, non... Non è in mano agli antropologi poi la possibilità di migliorare le cose, okay. no? Tu puoi scrivere
0: un lavoro un più di un analisi. Articolo,
1: sì, puoi scrivere un articolo, una tesi, un dottorato, eccetera, ma poi quello resta all'interno dell'Accademia. È molto difficile che esca dall'Accademia, e spesso gli antropologi, tra cui mi ci metto anch'io, non hanno gli strumenti, <ride> non hanno gli strumenti adatti per trovare delle alternative effettive.
0: Beh, sì, anche perché un po' sfuggono cioè, dalle possibilità, comunque qui per noi, quello che viene fuori è che i problemi sono cioè, con le dinamiche internazionali in cui c'è di mezzo l'Unione Europea, eh, di grandi aziende australiane, comunque cioè, mh, gli strumenti di un privato, cioè di uno studioso, di un ricercatore sono limitati da quel molto punto di limitato. vista
1: tutti all'interno del del nostro mondo per cui tra di noi ci si capisce bene si è amici e si vede il mondo così però è è difficile uscirne
0: ma per i Michea la la vostra presenza lì come era presa? come come vi vedevano?
1: bene, eh, sono stati molto contenti perché da una parte loro stanno cercando di sfuggire al turismo non vogliono assolutamente diventare una popolazione vetrina però allo stesso tempo hanno bisogno di fondi economici, hanno bisogno di okay. aiuti dello Stato, eccetera. Per cui l'idea che si parli un po' di loro nel mondo, almeno c'è stato comunicata una cosa positiva.
0: Mm-hmm. Quindi, so, comunque loro sono molto consapevoli del, cioè, di questo, che non vogliono diventare del, delle attrazioni turistiche. Sì, sono molto consapevole di Abolofoti,
1: allora, loro... perché io poi parlo, sì, scusa, mi parlo di, principalmente di, appunto di. degli abitanti di Ambolofoti, no? E loro mi hanno proprio specificato, mi hanno detto direttamente <ride> non vogliamo turisti che vengono qui a fare zoo safari. E... Certo. Stanno nascendo, non so, hotel, ristoranti Michea, viaggio mikkea e... Sì. C'è molta, molta autocoscienza su questo.
0: Sì, sì. Vorrebbero, cioè, quindi più non l'ottica di farsi conoscere per eh, avere degli appoggi internazionali, insomma, nelle loro battaglie. Esatto. Beh, comunque, molto interessante. Mi sa che, mi sa che è stata un'esperienza molto bella. A parte per la sì, malaria. sono
1: molto, molto <ride> Anche quella adesso. Posso vantarmi in giro.
0: <ride> Madonna. Anche
1: se poi è arrivato il Covid. al sì, secondo piano. Eh,
0: sì. Ma e la foresta com'era? Mm, bellissima?
1: È molto bruciata, quasi tutta distrutta.
0: Ah, Ok. Mm.
1: Sì, molto molto triste, molto secca, molto calda, sì, ho visto pochissimi animali, quasi nessuno. Poi io stavo nel sud ovest del Madagascar, invece alcune parti del centro e del nord sono più tropicali, quella è un'area molto molto secca e però sì, si vede proprio la deforestazione, cioè lampante. Mm.
0: Ma quindi era caldo di giorno, ma di, di, di sera freddissimo quindi?
1: Sì, esatto, il giorno caldissimo e la sera freddo, <ride> però poi eravamo noi gli unici a patire caldo e freddo.
0: <ride> sì, loro sempre sì, loro... nudi? Con...
1: Ma sono, sono, dipende, alcuni erano vestiti come noi, altri spesso non nudi nudi, però appunto con queste specie di... Gonnellini Sì,
0: Ma un per po'
1: es... personale.
0: Ma per esempio, nella foresta loro giravano scalzi?
1: Sì, 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 tutti scalzi.
0: Assurdo. Ma quindi, cioè, voi come vi sentivate che eravate tutti vestiti con le scarpe?
1: Ma in realtà perché appunto molti erano vestiti come noi, eh. okay. quindi... Sì. Non senti questo forte, forte gap. Poi anch'io avevo un pantaloncino che due settimane. Perché comunque
0: Quindi... conissima
1: Roma. Cioè, eravamo, non c'era questa grande differenza, in realtà.
0: Beh, una buona commissione. Dice. Cioè, eravate, sì. beh, sì, come la brava antropologa ti devi inserire, devi vivere. <ride> sì, ma come una persona sì, sì. del luogo.
1: Mi sa che erano più inseriti loro eh, che noi. Beh, perché... sì, <ride> Poi ricevono un sacco di, di vestiti, comunque non è, non è l'immagine stereotipata del cacciatore raccoglitore nudo, sempre. No? Alcuni lo facevano però, era più scelta, una scelta personale.
0: È cambiato un po', quindi.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quindi loro comunque anche a livello di religione mantengono... Queste loro le, le loro, insomma, ancora le loro religioni tradizionali legati. Come?
1: Sì, sì, hanno le loro credenze. Mh, alcuni, soprattutto non ambolo fatti, ma vorrei, c'erano molti, molti cattolici,
0: cristiani.
1: Uh-huh. Anche noi andavamo spesso in chiesa, perché era un po' il, no, il nucleo della vita sociale, era la chiesa.
0: Era il nucleo della vita sociale?
1: Non tra Michea, nel nostro ah, okay. villaggio sì, eh, perché era molto connessa con l'ospedale, diciamo quindi chi bazzicava per l'ospedale bazzicava anche in chiesa. Eh, e poi in realtà, però, ho conosciuto, mentre tornavo su in un bus, c'era un missionario cattolico, di proprio il peggio del peggio, se posso dire, <ride> che raccontava i suoi vari tentativi di approcciare Micaea che erano andati tutti un po' al fumo perché l'avevano trattato malissimo beh
0: Justamente. ci credo <ride> i missionari non so se sono visti di buon occhio comunque non proprio
1: ma no. dipende Alcuni, dipende poi cosa fanno alcuni sanno fanno tutti gli ospedali danno infrastrutture perché sono mondi in cui lo stato è completamente assente quindi se mm. ne prende cura le ONG o le chiese
0: sì però non so però di solito missionari portano questo in cambio di rinunciare alla tua cultura e abbracciare eh, il il cristianesimo immagino
1: sì dipende molto, le scuole sì, è un po' ora ci sono anche molte persone illuminate che, Mm. che fanno queste cose per esempio lì una delle scuole più più buone, che veramente crea un sacco di, di manodopera specializzata, sono i salesiani. Ah, beh. E Don Bosco, pure. Quindi penso sia dei salesiani Don Bosco, no?
0: Bu- Guarda, chi ne me queste cose, non c'ho idea.
1: <ride> <ride> Direi di sì.
0: Ma invece quei riti che mi dicevi, quel, quel rito in cui ti aveva dato la banconota e il rum... C'era una specie di festa? Che c'era la musica?
1: Sì, c'era la musica. Anzi, adesso se si sente... Aspetta, perché io ho registrato tutti gli audio che ho sentito. Ah, ok. Se riesco a farti sentire uno, perché una sera poi ci siamo trovati... Questo era un ritoveso, però. E tutto il paese, tutto il villaggio stava in un, un piazzale... E un sacco di anziani, ma anziani anziani, ballavano in centro, in, in, in centro di questo piazzale, e mm. sembrava un rave, perché la musica poi aveva il ritmo della tecno, <ride> ed era incredibile, e <ride> quindi si sente con salute, diciamo, tutti malati ballavano per tre giorni per richiedere salute.
0: Ah, ok. Ah, interessante.
1: Sì. Molto, molto bello. Abbiamo ballato anche noi, ovviamente, eh, con tutte le urla, le grida delle persone.
0: E cosa suonavano?
1: Suonavano... Al... Allora, di questi qui... Anche non mi ricordo. Faccio una bella figura di merda. Ricordo, <ride> no, vabbè, <mi> <ride> comunque sono tutti i documentario. delle immagini del documentario. Alcuni erano strumenti proprio fabbricati da loro. Per esempio, a percussioni.
0: Anche... Comunque,
1: ma c'erano chitarre, bassi, percussioni, Tutto. Per gli strumenti un po', sì, sì, tutti fatti da loro.
0: Bello bello che figata, sì. E vabbè, grazie Isa, non so se vuoi raccontare qualcos'altro, io ho ho finito le
1: domande. (ride) Ti racconto una cosa molto bella che secondo me è molto affascinante, che ci ha detto uno di questi medici locali, eh, perché un mio amico gli ha chiesto cosa cosa, pensi, cosa vedi quando guardi il cielo stellato di notte, e lui... Ci ha raccontato che cioè qua purtroppo c'è stato, è stata filtrata la cosa da una lingua all'altra, quindi non è ben chiaro, però e c'è una notte particolare in cui ci sono molte stelle cadenti, in cui il,
0: mm-hmm.
1: il medico curante non può dormire, lui si sveglia da solo, soprattutto durante la notte, lui sa che deve uscire dalla capanna. Stare immobile a guardare le stelle finché non sorge il sole perché, se si addormenta, muore.
0: Ah, ok, <ride> esatto. E mh, cioè, una notte specifica lo sa? So, cioè lo sa so solo lui qual è questa, questa notte?
1: Non ci ha viene spiegato perché poi loro hanno un concetto del tempo molto, molto diverso dal nostro. Ah,
0: quindi lui. Non, non, è però non,
1: non mi ha detto quando. Ma non, che... non si sa bene quando, lui lo sa perché si sveglia.
0: Ok, che concetto hanno del tempo? Questo a me mi interessa moltissimo, del, cioè di come cambia la percezione del tempo. Nel...
1: Guarda, eh, ehm, non, non utilizzano il nostro calendario, quindi la scansione nostra,
0: eh vabbè, quello...
1: eh, per cui non sanno bene la loro data. Rinascita, non so quanti anni hanno, no? Perché non è uh-huh. un'altra modalità. A parte quelli cattolici, perché lì viene utilizzato. però... Il
0: calendario gregoriano, mm. sì, sì.
1: Esatto. Per cui anche non so quando ci facciamo i racconti, era stracomplicato capire di che epoca stessero parlando.
0: Ho capito. Però sì,
1: anche sai, abbiamo provato a fare domande tipo qual è il tuo concetto del tempo, no? Però è una domanda un po' del un po', cazzo. Sì, è una domanda
0: del cazzo. Cioè uno cosa ti dice?
1: Mm. Esatto, dovresti estrapolarlo tu, però poi in un mese non così a fondo non si è riusciti a andare.
0: Sì, 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 sì. Però comunque diverso, quindi, dal nostro un sì. po'. Sì. Sì, sì. Beh, già, per esempio... Ho sentito non so, un podcast di Barbero che diceva che nel medioevo la percezione del tempo era, più circo- cioè era ci- molto più circolare rispetto alla nostra perché noi concepiamo il tempo come una linea retta, però quando tu vivi seguendo i ritmi naturali sei molto più propenso ad avere una percezione circolare perché vivi seguendo i ritmi che si susseguono sempre, cioè l'inverno, l'estate, l'autunno, la primavera. Quindi segui questi. Questi cicli che non... invece noi viviamo comunque con degli orari sempre standard perché tanto con la luce elettrica e tutte le invenzioni moderne ci possiamo permettere di non aver sottostare insomma, le regole naturali. Questa cosa sì. molto interessante.
1: Vera, ti fa un po' uscire da, da te stesso completamente perché al tempo. La categoria più importante di percezione che abbiamo, no? Tempo e spazio,
0: sì, sì, sì. Eh, sì, sì chiaramente. Sì. Se uno vive anche sempre, diceva Barbero, che sempre nel Medioevo non, non si contavano nemmeno gli anni perché cioè, chi se ne frega di che anno siamo, <ride> semmai mi importa sapere se siamo in inverno o in estate perché a seconda di che periodo siamo, coltivo una certa cosa, devo raccogliere un'altra e via. Sì.
1: Esatto.
0: Quindi eh, immagino che comunque se uno vive fuori dal, dalla società moderna il tempo cambia la percezione
1: esatto, Ma te l'hai detto perfettamente.
0: In questi in questo mese te come ti sei sentita? Tipo <ride> che, che è... staccata? Un Mai. po' da, dal è mondo
1: staccata. Molto isolata, molto alienata, eh, perché non è stato il mio primo viaggio in luoghi po' no? così diversi rispetto all'Europa, però è stato il primo viaggio così tanto immersivo. Eh, ed è stata veramente una sfida molto grande, ti dirò, per me, ma anche per, per il mio amico. Infatti poi ci siamo anche molto odiati in questo viaggio, e, e alla fine ci siamo detti: Wow, abbiamo visto il peggio di noi stessi, proprio dopo questa... <ride> saremo <ride> amici per sempre.
0: E lui sta lavorando adesso al documentario, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ma voi quindi, quando giravate, mi dicevi però, non, eri, non eravate mai da soli, a parte però quella volta del rito.
1: Eravamo, no, eravamo da soli, solo poi da soli c'era sempre qualcuno che, che veniva con noi ovunque andassimo. Di solito erano tipo 30 bambini che ci accompagnavano in ogni nostra attività. E... Oppure sì, quando magari io mi svincolavo un po', anche loro, ogni, ogni tanto se uno vuole stare un po' a fatti suoi, lì riuscivo un po' a stare da solo, però se no eravamo sempre noi tre più infermiera o più la Emanuela
0: Voi tre cioè tu il tuo amico e il dottore, no? Esatto. Ok.
1: Esatto.
0: Ho capito. E se non avessi preso la malaria, cosa <ride> qual era il piano? Cosa volevi fare in più?
1: Il piano era stare un po' a... ad andava in questo che c'è un ospedale italiano lì. Stare un pochino là per vedere altre varie dinamiche locali molto mm. molto molto diverse da quelle dei Mikea e, e poi virare un po' verso nord e andare ad esplorare un po' i, i parchi nazionali i muri queste cose un po' più turistiche
0: e eh vabbè però, mm, in... ci sta.
1: invece ne ho fregato tutto <ride> però <ride> il prossimo viaggio
0: ok Oh, alla fine è un'ora che parliamo, però Ammazza, è interessantissimo, ma invece il in mondo dell'antropologia adesso pensi di continuare qualcosa o per ora in pausa?
1: Per ora è in grande pausa, Questa, questo lavoro di tesi mi è un po' prosciugata, eh, ci credo. soprattutto per, per i motivi che ti dicevo un po' di disincanto che ho nei confronti dell'antropologia. Mm. Non so. Eh, <ride> quello... è, un critica,
0: no? eh. è un po' il problema forse di tutte le scienze sociali che fai delle ottime analisi, però poi non cambia molto, spesso.
1: Esatto. Sì, ti chiedi un po' perché poi parti con tanti ideali che devi costantemente decostruire e alla fine ti chiedi... Ma veramente quello che sto facendo lo faccio per me, lo faccio perché voglio aiutare, ha una valenza buona per queste popolazioni, oppure no? Qualcuno lo ascolterà, sto prendendo il teto tutta una serie di uh-huh. questioni che non sono di facile risposta, soprattutto sì. nel mondo dell'accademia, anche.
0: però almeno qualcuno ne parla, io, io direi. cioè io... Io sarei tentato a dire, cioè, se non ne, non so, se non ne parla qualcuno di questi problemi, di queste cose che, di cui non si sa assolutamente niente, cioè, continueranno sempre nell'oscurità, anche se si tratta di, cioè, di, pochissime persone, di una cosa che comunque c'è un pochissimo impatto, però comunque m- meglio di niente, perché l'alternativa è proprio zero, da un certo punto di vista. Perché effettivamente dei Mikeia non si vero. trova niente anche cercando su Google. È vero. Non... pochissime notizie.
1: Sì, questo è vero, è un po' frustrante, magari accettare che poi il tuo lavoro si riduce a questo.
0: Però sì, hai, quello hai, è vero. Hai
1: ragione, esattamente
0: e vabbè. Allora, in questa nota così un po' deprimente, chiudiamo. <ride> Grazie Isa.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille. Adesso terminali.